0: 大家好，欢迎收听本期的民间鬼故事，《泰国降头师》。夜色降临啊，学院图书馆附近已经有不少好学的同学，有说有笑地相约在图书馆自习。图书馆呢是个很好的地方，它承载着知识的同时，也给了很多人找到了生活上的、事业上的伙伴。大学里的朋友和高中时代的朋友一样，往往是一生不离不弃的朋友。无论是何种情感，都是不能用金钱来衡量的。我今天要讲的是我大学时代的一个朋友，她并不漂亮，但很清秀；她的身材呢，很娇小，但是很勇敢。相比之下，我就很猥琐了。与很多同学去图书馆的目的不同，我的目的很简单：打发时间。我真的是个非常无聊的人。首先，我不缺钱。我的家境比很多人要好，在我读大学之前，我甚至认为无论谁在大街上，口袋里起码都有好几百块零钱。到了大学才知道，原来很多同学一个月的生活费也才三百多元。社会就是这样，从来都没有公平，即使有，也是相对的。在我读大学之前，很多人告诉我，大学其实很好玩的。但我并不觉得，因为我是一个阴阳师，肩负着斩妖除魔的重任。可是因为她一个平凡的姑娘，我居然违背了一个阴阳师最起码的原则，破坏掉了生死秩序。当然，我的阴阳术水平也只是半吊子，我只把他救到了一半。她的名字叫热宁，热宁是个很快乐的女生，在她身边我远远都很快乐。她那温柔的眼波，她那柔媚如骨的声音，总让我忘记该死的大学，该死的文秘专业。尽管她有男朋友，尽管她不知道我喜欢她，但是我还是不可自拔的深陷其中。如果我的大学分成四季的话，那么有她的日子都算是春天吧。但是春天总会过去，原因很简单。学院开设的国际汉语专业在泰国招了几个泰教，其中却有一个是恶毒的降头师热密。他的降头很恶毒，下手的对象只有一个，那就是品学兼优的处女热宁，自然是他下手的最好目标。热宁是个专业前三、能拿国家奖学金的女生，而且很纯情，直到大二仍然守身如玉。尽管我知道她很爱她的男朋友罗游，罗游正是国际汉语专业的学生。这是因为他的贪婪，他才一步步成为勒密下降的工具。因为勒密清楚的明白罗尤是多么渴望得到勒宁的身体，于是他诱骗罗尤：“只要你能得到勒宁头上的一缕头发，我就保你得偿所愿。”果然，罗尤如约捡了勒宁的一缕头发来。罗尤不知道，勒宁从此就再也不是自己了。好在我曾经送给勒宁一个护身符。在乐迷下降发作之际，我第一时间知道了乐宁中了降头。凌晨三点，只见中文楼的天台，乐迷披头散发，口中念念有词。可惜都是泰语啊，我听不懂啊。但在夜色下，乐宁穿着单薄的睡衣，行尸走肉般的走到天台上，两眼无神的看着乐迷。乐迷嘴角露出一丝奸笑。乐宁慢慢的走向热密，我的心跳了起来。那可是我最好的一个朋友啊！我大一的所有作业可都是他替我写的，哪怕为了那些作业，我都要为他挺身而出。但是我对降头又十分好奇，我不由得停下了脚步，想看看热密的道行有多少。贸然出手只会适得其反。热宁的一头秀发在风中飘动，说不出的飘逸。我忽然按耐不住出手的冲动了，我的手不由自主的掐定法诀，全身暗暗提起咒力，正准备送乐米老师去见一下阎王。可是我看见热宁脸上布满诡异的黑气，他伸出手，猛地掀开了自己的头盖骨。乐密手一挥，大手中木蓝的出现了几条通体雪白的小虫，他狞笑着把小虫放进了乐宁的脑子。我忽然清晰的听见一阵好似虫子噬咬木头的声音，我再也忍不住了，我出手了，我的咒法打出，死死的打中乐密的后心，只见他站不住身子，笔直的掉下了中文楼。我疯也似的跑到乐宁身边，一把揽住乐宁的身子，把他的身子倒了过来。此时我已经顾不上什么男女有别了，我提着他两条雪白笔直的腿，让他做起了倒立。终于看见那几只小虫被我倒了出来，我一张黄符打了上去，只见那几只小虫都灰飞烟灭。我赶忙给乐宁盖好头盖骨，可是他已经奄奄一息了。我为什么出手的这么晚？我的心已经无比的自责。我飞快地用乐蜜的手机拨打了112。然后迅速地躲在暗处，因为我知道，只要警察来了，发现了勒米的尸体，那么我可是杀人犯了。于是我只能眼睁睁地看着他，看着他的生命力慢慢的流失。月色下，一辆救护车把乐宁送到了附近的医院。可是现代的医学科技怎么敌得过古老的降头术？乐宁在重症监护室待了三个星期，就死了。内疚狠狠地折磨着我，我自责当初为什么要怕死，为什么不可以早点出手，那么乐宁就可以不愿死了。忽然，寝室内的台灯亮了，放在桌子上的教材无声地翻动着，一支笔飞快地做着笔记。我知道乐宁回来了，他在用他特有的方式，在为我这个不知所谓的朋友做最后一点事。可是我还能做什么呢？我有能力让他还阳吗？算了吧，他的尸体已经彻底腐坏了。突然间，我崩溃了。我无言的走向书桌，只见教材上留着热宁隽秀的笔记。谢谢你，帮我报了仇。牛头先生说：“我本来可以活到八十岁，但是在热命下降之后，都是白痴。我宁愿死也不要做白痴。谢谢你让我有尊严的死去。不想说太多谢谢，朋友，好好学习吧。你的生活真的很好，你很聪明，也很有才华。带着我的祝福活下去吧。”最后的字迹已经有些模糊，那是乐宁的眼泪，鬼的眼泪，代表着重生。那也许是他的下意识，又或者是我的重生吧。故事讲完了，感谢大家的收听哦，我们明天再见。